0: Ей капсулисти, надявам се да не сме ви липсвали, аз съм вашия верен капсулатор Бо, hey и сега през ноември, навън времето е есено, зимно, но ние ще се заредим с красиво музикантско концертно настроение, защото ще си говорим точно за това, ще си говорим за клавирно изкуство и ще ви запознаем с една много интересна и колоритна личност. След малко ще я чуете в микрофоните и ще разберете повече за българ мост в музиката и по-конкретно в клавирното изкуство. През октомври, напомним, говорехме за приятелство, така че си върнете епизода и след това може да си върнете и още няколко епизода назад. Със сигурност ще намерите интересни културни теми.
1: Културна капсула
0: Е, дойде време в културна капсула да представим и нашия гост за ноември и за този музикален епизод. Ние ръчитаме на културата като цяло, така че този път ще обърне внимание на клавирното изкуство. И Анжела Тошева, която приветствам в студиото, мисля, че е перфектният човек, който да поговори за това, тъй като предстои един клавирен конкурс, който ще е с 11-то издание. И всъщност, точно сега, през ноември, се подават документите за участие в този конкурс. Буквално една седмица, след, като излиза сега епизода. И ще се проведе между 1 и 3 декември. Да попитам първо нашата гостенка. Как се чувства в О, здравейте!
1: Много ми е приятно в културна капсула. Щастлива съм сред вас. Не само защото сте толкова симпатични и млади, а просто защото влязохте в контекста на... Причината поради която съм ваш гост и е, така ме предразположихте да си помисля, че всичко това, което искам да кажа, ще го кажа. А именно, че 11-то издание може би за някои така по-популярни автори, по-популярна музика би предизвикало въпросителна, защото конкурса е от 89-та година т.е. 30 и няколко години, а пък само 11 издания. Това съм го чувала като ку, нали, коментар. Това, че конкурса се а, случва 11 път в рамките на такъв голям период над 30 години, има своите причини, поради това, че то е една альтернатива на много традиционната и бих казала малко консервативна наша а, клавирна школа, поради която конкурса като че ли процъфтява с собствена динамика и това нещо по някакъв особен начин а, направи и собствена бих казала собствена ниша, собствена територия. Нещо, което е наистина едно а, следваща ниво или следваща стъпка на демокрацията за мен лично. Защото да, музиката на Бартук тя е а, много двойнствена. В този смисъл, защото той не, не е композитор, който има, както всеки търсещ гений, не е композитор, който има винаги шедьоври. Той е преминал през а, десетки етапи, а, някои от които са а, много лесни за пропагандата на социализма, а именно, тъй като той е а, бил етнолу... Така, етнограф, т.е. събирал е много а, така, през целия си живот всъщност е събирал а, фулклорни източници от а, а, съответните села и хора, които може ли това нещо да бъдат, а, да бъдат източник на такава информация. И той е автор на авторска фулклорна музика. Т.е. той не ги Преписва от някоя баба или спяла или някой от Трансилвания или хората, които са неговата огромна територия. Значи, да, не, да не забравяме, че той има поне към 7000 песни събрани, написани по толкова пунктуален начин, тъй като той самия е една много особена пунктуална личност, щом като си спомням сега, че в музея, когато ходих преди една година, в неговата последна родна къща, т.е. последна къща, в която е обитавал. Си спомням едни инсекти, инсекти, които много специфични табла бяха поставени на тях. И това показва някаква специфика в мисленето. Това, че човек може с такива малки и дребни детайли толкова да да се посвети на нещо, което не всеки би го направил, това директно ме навежда на мисълта, че неговото отношение към пунктуалността на записването на народна музика е уникално. Това не е нали, мое мнение, разбира се. И сега довършвам темата, като казвам, че това много удобно беше поставено като една много хубава платформа. А Барток е народностен композитор едно време, когато бяхме децата, речем 60-те, 70-те години. Обаче Бартук е и автор на едни от най-драматичните, а- трагични и бих казала напредничави, пиеси, като концерт за оркестър, като уникалните клавирни пиеси, които пише след 26-та година и редица неща, които в момента не е необходимо да ги изреждам, защото в хода на разговор може да стане дума, но той е един от най-големите авангардисти, не само на 20 века, изобщо на музиката и лично аз го поставям наравно като големите автори с буквата Б, които съществуват в
0: музиката. Лекичко връщам с това, че споменахме една немалка да дори леко стряскаща цифра с 7000 творби, което си давам сметка колко Песни, Песни. Нали? от
1: Трансилвания, да. от Словакия, от Турция, българските са четири. Не е могъл да дойде до България, защото заминава точно тогава за Америка. За да избегне войнишката служба на сина си в момента, в който и... и жена му е еврейка, и той трябва да избяга тази, да избегне тази ужасна ситуация, която започва 39-та година. И не достига до България. Райна Кацарова, българската едномузиколожка, го кани, защото той е много впечатлен от нейната дейност в България и всъщност поканата от страна на тази наша едномузиколожка, той с много хубаво отношение я приема и дори би казал, нали, би искал да свири в България, няколко пъти пише писмо на Панчо Владигеров, че би искал, но Панчо Вадагеров не му отговаря, не знам защо. Това го има в това съм го качела като писмо от Бартук до Панчо-Водагеров в шуменския музей на Владигеров. Мисълта ми е, че той искал нещо да направи в България, но осуетява се. Така или иначе не е станало. И песните, които той записва се главно в района, който преди 20-та година, т.е. в 1920 година, когато с Триянонския договор изведнъж се отрязва Трансилвания от Унгария, отрязва се словашката част и той, за да почне отново да прави своите е, проучвания на терен, нали, записването на песни, трябва да има виза за собствените си предишни села, да речен в които е бил. Което е един своеобразен абсурд, който по някакъв начин показва времето.
0: Споменахте, че в България ковирното изкуство е консервативно. Да. Школата. Защо според вас така се е формирало и защо все още това е валидно?
1: Ами, темата е сложна, дълга и Бих казала тук. не много, да, да, не ми се иска да почвам такава нали, странична, защото достатъчно странично така приказвам, но е, консервативността се отнася най-вече и в е, е, системата на обучение, която. Е, Особено след 1989 година, колкото и да се отворихме, колкото и да беше възможно вече да имаме нещо, което преди беше немислимо, да отидеш чрез Еразмос в някаква друга среда, академия или държава, да да отвориш себе си, все пак критериите остават такива, каквито бяха, да речем, в моята младост. Може би някой ще каже това е за добро, това е за... наистина вече в такова време живеем, че това е всъщност една опора, от която ние имаме нужда. Младите трябва да се учат от точно такива ценности, да. Но начина по който се формират вече младите поколения, т.е. следващите поколения, с, с-, с още по-затворена и още по-невъзможно за движение стъпка, затова, защото всичко е много парцелирано. И това идва от времената от преди 1989, разбира се.
0: Какво бихте казали за движението на концертната дейност и на клавирната в България, тъй като вие имате досики поглед?
1: Ами, вижте, тя е пак сложна на тема, защото а, тя беше а, нали, преминаваща в различни етапи по различни начини. И сега се стигна до един а, не много красив а, етап, в, в, в който в България идват артисти, които са част от една така общ поток европейски и световен, но това не са артистите от класата, от които ние имаме а, желание и нужда. Тези, които така сме малко по-отдавна от, и в а, нали, нещата да се захранваме. Идват артисти, които са с повече е, реклама и имена, които са е, съставени от доста голям брой хора, които са за тях и които работят за тяхното име, но които не са, да, но които не са такава класа, каквато е изискването за, става въпрос, философското и естетическото изискване за този вид музика.
0: Правим сега музикален завой. Да. Към а, събитието, за което с, така ли, иначе ни сме се събрали. То е най-актуалното скоро, нещо, което в момента предстои, и го анонсирахме именно всъщност конкурса. Така че за тези, които, за капсулистите, които за първи път, вероятно, а, се запознава с него. Е хубаво да представим, че все пак а, името Лиз Барток, името на конкурса, не е случайно, защото всъщност традиционно е посветено на музикалната среда и всъщност на музикантите и композитори Лиз и Бела Белаба. Барток. Да. Много внимавам как изговарям имената, за да съм сигурен, че всичко е изрядно. А това смятам, че е част от е, важната култура и от е, дори езика и от е, цялата тази музикална биография, която носи е, мястото и всъщност това е моста между България и Унгария. Затова всяко име на песен, е, всяко име на музикант, който е патрон на определен конкурс, е изключително важно, защото все пак носи емблемата, носи това Uh, Обединяващо име. В случая Лиз Барток е на този конкурс и е точно това, защото това са двете имена, които свързват. Да. Така че, но сега дори тази година имаме и още един повод, който е към конкурса. А всъщност това е 100 годишната от рождението на още един композитор, а именно Дьорт Лигети. Така че uh, има, има поводи тази година на 11-то издание, които, които са включени в програмата. И това допринася за. Естеството на събитието между 1 и 3 декември. Вие самата сте лауреат от преди години на, на този на... конкурс. Да, на първи На първия всъщност от самото yeah. начало, от да кажа, първите стъпки на конкурса. И след това сте всъщност преминали към участие в журито. И до ден днешен сте Тъй част като от това.
1: този конкурс е наистина альтернатива в този смисъл, че музиката на тези двама композитори... Основните за, нали, за неговото протичане Ференс Лист и Бела Бартук е много специфично трудна. Т.е. че тя изисква една по-специална подготовка, която не е в а, така естествения или по-точно в а, учебните планове, ако така може да се изразя по-популярно, а, на а, заведенията, които подготвят пианисти от всички възможни групи, т.е. от детска до 32 години. И в този смисъл, този конкурс изисква много повече време от това, което обикновено се практикува. Какво се практикува? Появява се такава информация за конкурс и подготвени горе-долу с един регулярен репертуар. Нали, всички, които искат да се явяват, разбират, че това нещо нали, е много подходящо за техните произведения, които свирят в момента. Докато това, което предлага този конкурс, изисква една по-различна а, степен първо на информация, защото произведенията на Барток са от а, различни, нали, както казах, от а, съвсем фулклорни до много по-абстрактни а, по език и по а, смисъл, и това, което те трябва да подготвят съвсем не означава, че нали, за един месец може да стане. Същото се отнася и за лист. За Лигити да не говорим, за това, защото Лигити е един от най-сложните композитори, които се а, така третират като вече по. А, Традиционни дори, защото това беше 85-та година, когато тази музика започна да става по... Така, дойде и времето, както се казва. И Лигети беше... А имайте предвид, че Лигети не е пианист. Той пише музика, която е израз на неговото вътрешно чувство към пулсацията в нейния, бих казала, най-перкусивен, така дълбок перкусивен смисъл и той е вдъхновен от Конлон uh, Нанкаро и от всички африкански видове, не, не точно всички, от Западна Африка, uh, ритми и това нещо в едни свръхбързи темпа на пианото не се появява така нали, от небето. Трябва доста време. Така че, който се яви с Лигити, това е наистина голям комплимент за конкурса. Uh, искам да кажа, че Независимо от това, което казвам с трудността на репертуара, с цел проявяване на повече и колкото се може така по-широки възможности за привличане на участници, програмата тази година е максимално улекотена и направено всичко възможно да се появат а, всякакви пианисти от а, всички места, които ние познаваме. Музикалните училища, академиите в страната. И всъщност, ако погледнете наградния фонд, ще се привлечете само от това, че има толкова много награди, които предполагаме, че ще се дадат на различни от участниците пианисти.
0: Аз лично не знам за капсулистите, но аз изпитвам страхопочитание към пианото като инструмент, защото първо, че то е Основен елемент в музиката Второ, че си изисква огромна отдаденост, за да не само да се явиш на конкурс, по принцип, за да запазиш ниво, да поддържаш ниво и да може да си адекватен в музикалната среда. Тъй като пианото някого може да изглежда по-лесно, някого може да изглежда по-трудно. Не може да се направи сравнение между музикалните инструменти. Смятам, че и не бива. Но със сигурност от разговори с мои приятели и по принцип следейки а, тази среда, забелязвам, че наистина многочасово свиране на пиано на ден и трябва да има воля, трябва да си запазиш стремежи желанието покрай това, да не ти умръзне и по този начин да останеш, всъщност така разбираш, че си роден за това. Освен, освен че имаш таланта, защото таланта е нещо, което е щипнато на различни места и много повече могат да имат таланта, но волята и това да продължат да останат пианисти и това да е основата дейност е доста по-сложен въпрос. Просто има много фактори по които се случва за да останеш в тази професия и да ти е кариерата. Така че ми е интересно при вас, тъй като вие със сигурност пияното може да кажем, че, да че ви е верен приятел, а, как а, открихте тази свързаност с пияното? Как се появи тази така да кажем изкрица?
1: Мисля, че въпросът е не точно за мотивацията, колкото за това дали пияното те избира или нали, нещо друго. Защото а, лично при мен основната ми цел е било нищо да не попречи на този интерес, защото а, опасността, много неща да попречат, естествено е огромна. Особено на отдадените. Нали. Тоест, че ако се а, така Пресече някаква точка на свръхмяра, нали, на нещо, което човек решава, че е добре за него, а пък в определен момент това изведнъж създава някакъв дисбаланс за тази връзка с свирането и с най-вече с интереса към свирането. Всичко отива в такава една средностатистическа и бих казала безмислица, защото човек без този интерес, той няма никакъв смисъл от свиране.
0: Осен, То осен... веднага
1: си проличава. Веднага си проличава, че човек е изгубил интерес или че все
0: още го пази. Дори да носи талант. Да, да, това, че да.
1: Според мен това е нещо пове, дори повече от... Естествено, че ако ти нямаш талант, ти не можеш и след 20 минути свиране mm-hmm. да привлечеш за този, който иска да чуе другата действителност. Естествено, че е, когато искаш да се пренесеш в, другия, в другата реалност, т.е. реалността на музиката, която е абсолютно същата като другата, тази видимия свят, е, само, че с тези неща, с които тя си служи, с тези форми, звуковите форми, е, когато виждаш, че някой вече не ги употребява в адекватен за теб начин, ти не можеш да го следиш и разбираш, че той не говори вече този език. Музикалния да. език. И става нещо наистина, с всяка година виждам, че става все по излишно когато човек не го говори. Не искам да кажа, че трябва да почнеш от три годишен, както нали, появяват се аз нали, и преподавам. Много родители, които казват вече на три години е много музикално детето, нали? И естествено, че те гледат китайските видея или китайски дъчица, които нали, правят чудеса в кавички. И някакси, нали, човек си казва, ето аз като го а, поставя в тази пътека, в този вид мислене, нали, в тази среда, то ще порасте като наистина един а, културен най-малкото човек, нали, ако не повече. Аз мисля, че а, Нещата не са се променили и няма да се променят, каквито и да са възможностите на генетиката, на, на развитието на човека, на бъдещето и каквото и да говорим нали, в тази посока, защото а, музиката, слава Богу, тя има голямата задача а, да предава, да транслира нещо наистина трансцендентно. Изобщо не говоря за някакви свръхнеща. неща. Ами, а, това, което всъщност чува този, който свири и това, което може да чуе този, който слуша, когато те се съчетават, това няма как да бъде променено с каквито и да е било нали, участие на каквато и да е било техника и технология.
0: Музиката по начина по който достига, това е нещо... Необяснимо дори. Да. Тоест, това да. е директен път към душевността. На душевността.
1: Директ. И в този смисъл тези, нали, когато ми каже някой, че нали, свирят на дигитален инструмент вкъщи, нали, с тия прекрасни, той и аз имам дигитален заради съседи понякога и така нататък, но а, факта, че а, някой си развива качествата на музикант само на дигитален инструмент, т.е. че той не, не, не участва със своя слух и със своя мозък и със своята чувствителност да променя звука и чрез акустическото си а, въздействие на акустическия звук върху неговото слушане, уши и съзнание и дух, а, да отива на посоката, в която трябва. Мисля, че това е, както се казва, първата стъпка към това приключване на... А, този проблем, нали т.е. че той, той не съществува и защото той няма никаква основа. А, но искам да кажа, че а, начина по който човек свири а, си личи от първата секунда вече и развитието на технологиите е това, че вече никой не се лъже какво представлява истинското свиране.
0: Един цял музикален път, според мен, е изградено доста повече Стъпала, uh, отколкото колкото си мислим. Т.е. ти можеш да носиш uh, необикновен талант, може на 3-4 годишна възраст наистина да създаваш тези чудеса, но за да може това нещо да устои на времето, да продължи и ти да го превърнеш наистина в един дългогодишен път, така се каже, кариера през целия ти живот, ти трябва чисто ментално да минеш през всичко това, защото ти на такава рана възраст, всичко в развитието са етапи. На такава рана възраст, смятам, че не, ти не можеш да осъзнаеш горе долу, какво се случи или какво ти предстои, и да се справиш с всички компромиси за напред, всички избори, които трябва ти самия да вземеш, за всичко това, което са пред теб препятствие, изпитания, защото не само при пияното, по принцип, музиката естествен. и в изкуството ги има. Така че това е част от играта, ако така да. мога да се изразената. Всъщност ти се да може да, да избереш този път, той е. да си пианист, Смятам, че а, трябва да имаш и ментална подготовка. Тя пак се изгражда. Просто да издържиш и да стоиш на времето, носейки този стремеж в себе си желанието, нали, говорейки за него за интереса, към музиката и към връзката с пианото. И дали в някакви моменти ще свириш по 11 часа на ден, ще свириш 7 часа на ден или 3 часа на ден. Това нещо а, със сигурност трябва, т.е. през цялото време ти трябва да, за, да съхраниш. Желанието си връзката с пияното. И а, аз а, по-скоро, понеже минаха през доста въпроси и сме към финала, ми се искаше да, да разбера всъщност, а, кое е онова качество, което най-много а, ви прави впечатление, ви е важно, докато някои свири на сцената от пияниста. Просто нещо, което ви и то е от основно значение. Дори, дори да не говорим за самото изфирване, просто цялостно. Как можем да го наречем това качество? или?
1: Вътрешния му свят mm. дали е цветен.
0: Много добре казано. <laughs> Вътрешният, свят, дали е цвет... Вътрешният свят дали е цветен. Да, дали хареса. е много
1: пластов. Естествено, вие го казахте. Толкова неща казахте, които са точно така. И не е необходимо нали, да ги повтарям. Просто веднага всичко останало отива в страни, защото това няма да се промени наистина, каквито и да са новите така развиващи се с такива големи крачки напред и места за свиране. Например, сега в Азия, където е всъщност люлката в кавички пак на новата така вълна свиращи, да, не казвам колко милиона свират от Китай и така нататък. Тая тема е просто я нали, затваряме, преди да сме я почнали. Искам само да, да си представя, че а, човека, който те формира точно с това, усещане за цветно свиране. А, не само за звук, говоря, не само за техника, а и за а, транслиране, т.е. предаване на публиката и на тези, които ще те слушат, и то не само чрез посред... опосредване на някаква действителност, микрофон или нещо, а на живо. Това мисля, че никога няма да има край и винаги хората ще имат нужда от него.
0: Мисля, че точно това винаги ще има нужда от музика. И в финала го поставим с точно с това, което казахте преди малко. Вътрешния свят дали е цветен. Аз смятам, че музиката е основно средство. Което превръща вътрешния ни свят в нещо цветно. Така че, благодаря от сърце на нашия гост а, за ноемврийския. Също,
1: епизод. само накрая искам само да спомена, че този конкурс, който е една много особена а, ниша в нашата клавирна действителност в България, ми се ще да е точно такъв вътрешен свят. И той е, защото. Колкото и да са малко участниците, да, в смисъл не са 100, не са 200, нали? Нямаме такава амбиция. Те винаги остават верни на нещо малко по-различно, което в следващите им етапи на развитие отваря нещо страшно важно. А то е усета за новата музика. И мисля, че това е добре да се съхранява при нас тук в България. Благодаря много.
0: Завършваме с цвят, така казано. Анжела Тошева, първи лауреат в конкурса и сега член на журито, така че ще си говорим за още музикални теми, вярвам и за напред в културна капсула, а вие капсулисти останете с какво? Знаете по традиции или пък ако не знаете, ще ви кажа, ще ви нашепна Шортлист.
1: Капсулисти Започва Шортлист Нашата рубрика за най-интересните проекти на Институт Лист за месеца
0: в рамките на фестивала Мелба ще се срещнем с три унгарки. Иллюстраторката и графична дизайнерка Ката Моравски ще представи на 3 ноември своя визуален гастрономически дневник на София. А на 23-24 ноември можете да посетите уоркшоп с участието на дизайнерките Река Сентеши и Кинга Ченгю, в който фокусът ще е върху модната индустрия и устойчивостта. На 8 ноември ще представим книгата «Мравуняк» на унгарската писателка Маргит Кавка. Не пропускайте филмовия ни клуб! Очакваме ви на 16 ноември на криминалната комедия «Западняци на почивка». Заповядайте да видите мултимедийната творба Анима Мунди на художника-фотограф Мате Барта и неговия брат-музикант Марк Барта на 23 ноември. Всички събития, върху които ви обръщаме внимание в шортлиста за ноември, ще се проведат в Институт Лист. Заповядайте! Е, това беше ноемврийският културен епизод на Културна капсула, така че не ни пропускайте през декември, където ще сме по-коледни, разбира се, но все пак нищо не издавам все още. И не забравяйте да посетите, да посещавате дори от време на време нашите социални мрежи на подкаста ни, а именно във Фейсбук и в Инстаграм Културна капсула, както и в моите социални мрежи Abo, Abo Official в Инстаграм и във Фейсбук. Ейбо, навсякъде като цяло. Така че да сте при цялото време с бългорунгарска унгарска култура под ръка и да не забравяте да следите какво интересно сме ви подготвили с Behind the Podcast. Изпращайте линкове и епизодите към вашите приятели, за да могат и те в някакъв момент да се почувстват какво? Капсулисти. Аз ви казвам чао, но до съвсем скоро ваше дверен капсулатор Ейбо.
1: Нашата капсула пристигна и ще ви очаква със следващия епизод. Благодарим, че слушате Културна капсула и ставате част от моста между Унгария и България. Оценете епизода, ако ви е харесал или ни споделете мнение на podcast.uky.bg До скоро!